0: De week waarin trades de boventoon voerden, maar liefst 24 spelers de hun organisatie voor een andere, ...met als hoogtepunt natuurlijk de J.D. Martinez trade naar de Diamondbacks. Daarnaast bouwden de Bronx Bombers baseballs beste bullpen met de deal voor Tommy Canely en David Robertson... ...en probeerden de Mariners hun relief corps te versterken met David Phelps van de Marlins. We gaan later in de show uitgebreid in op alle nieuws van alle clubs, maar er is meer dan genoeg andere honkbalnieuws om door te nemen. Justin is on assignment, dus ik neem zijn plek ook vandaag weer over op de presentatiestoel... Mijn naam is Jasper Roos en deze week zijn we weer met z'n drieën. Welkom Mike van Dijk. Hoi. Welkom Lionel Stute. Hoi. Hey. Aflevering 20 van Just A Bit Outside. Here we go. En dan beginnen we ook deze week weer met de stat van de week. En het kan haast niet anders. We moeten het haast wel weer over Jose Quintana hebben. Nadat we vorige week al uitgewerkt bij hem stilstonden, ...maakte hij zondagavond zijn debuut tegen de Baltimore Orioles. En hij gooide daarin... 10 strikeouts tegen Baltimore. En daarmee werd hij de tweede pitcher in de geschiedenis van de Major League... die tien of meer slagmensen met drie slag naar de kant stuurt... in back-to-back -back wedstrijden voor twee verschillende teams. Uh, Lionel, wie was de andere? Uh, Randy Johnson, denk ik. Inderdaad, de big unit. In 1998 gooide hij voor de Seattle Mariners en de Houston Astros... 10 strikeouts in back-to-back -back wedstrijden. Ja, dat is toch wel een aardige werper om mee in. Uh, op gelijke hoogte gesteld te worden, Mike. Zeker, zeker. Dat, zijn, uh, dat is goed gezelschap, uh, Randy Johnson. <laughs> en over geweldige werperprestaties gesproken. Chris Sale deed ook weer iets wat uh, statwaardig en uh, benoembaar is deze week. Want Chris Sale werd de derde werper in de geschiedenis van de American League... die 200 strikeouts gooide in zijn eerste 20 of minder starts. Hij werd ook de snelste werper in de geschiedenis van de EL met 200 strikeouts... Uh, welke andere werpers waren dat? Hebben jullie enig idee? Uh, Randy Johnson. Ja, Randy Johnson sowieso. Uh, die noemde we net ook wel eventjes. In 1999 en 2001 deed hij het. Uh, wie nog meer?
1: Nou ja, laten we dan Pedro Martinez er ook maar bij pakken.
0: Inderdaad, Pedro Martinez uit 2000 klopt ook helemaal. En de laatste van de drie, uh, die zal ik weggeven. Dat is Nolan Ryan uit 1977. Dus daarmee hebben we Chris Sale, Pedro Martinez, The Big Unit, Randy Johnson... En Nolan Ryan als de enige vierwerpers die dat gepresteerd hebben. Uh, en uh, Randy Johnson deed het dus twee keer. Tja, wat een, uh, wat een seizoen hè, voor, uh, voor Chris Sale.
1: Ja, nou ja. Als je met dit soort mannen vergeleken kan worden op je cijfers... Dan, uh,
0: ja, dan zit je toch wel lekker in de wedstrijd, zou ik zeggen. Tja, heel veel beter kan het eigenlijk niet als je Chris Sale bent... Uh, dan gaan we naar het moment van de week. Mike, wat is jouw moment van de week? Ja, dat gaat uh,
2: naar de Diamondbacks. Uh, die gooiden tegen ook een, een hele goede pitcher in de National League. Uh, of die speelde tegen een, een goede pitcher. Uh, Max Scherzer. Die kwam terug. We hebben, hij is bij de Diamondbacks gedebuteerd. En in de eerste inning uh, begon hij tegen de Diamondbacks. Hij moest als eerste tegen David Peralta. Die sloeg de bal uit het stadion. De volgende slagman was AJ Pollock. Die sloeg de bal uit het stadion. Wel een cheapie. Dus wellicht dat de bal daar iets uh, een rol heeft gespeeld. En toen kwam Jake Lamp aan slag. En ja, ook hij sloeg een home run. Gewoon 3-0 voorsprong tegen Max Scherzer bij de eerste drie slagmensen. Nou ja, beter kan je dag niet beginnen. Uh, uiteindelijk wonnen de Diamondbacks op een walk-off-hit van Brandon Drury. Maar dat was toch voor mij toch wel het moment van de week. Ja, je kan niet vaak
0: zeggen dat je Max Scherzer in één inning drie home runs om zijn oren hebt geslagen. Denk ik, als je naar verschillende Major League teams kijkt. Goeie prestatie. Uh, Lionel, wat is jouw moment van deze week?
1: Ja, mijn moment van de week komt uit de wedstrijd uh, Reds vs. Marlins van afgelopen vrijdag. Uh, een double play. Ik hou altijd van atletische vaardigheden. En uh, je zag een bal werd gegrepen door uh, Scooter Janet. Gooiden hem mooi naar uh, Zach Kozart. Draaide om zijn as. Gooiden hem Joey Votto. Een klein beetje tekort. Dus Joey moest zich helemaal uitstrekken. Maar haalde hem. En we uh, uh, sloten de ening af. Hè? En, uh, ja. Ik vind dat altijd interessant om te zien. Het zijn dingen die ik zelf niet kan. En dat maakt het voor mij altijd zo mooi om naar te kijken. Dus ja, voor mij was dat het moment van de week.
0: Ja, dat doen de Reds dan wel weer aardig uh, hun defense. Ja. Dit ziet er steeds beter uit de laatste tijd. Ondanks dat het team natuurlijk zelf niet heel veel presteert.
2: Ja, sowieso was afgelopen week echt, als je kijkt naar de defensieve plays die er geweest zijn. Waar, uh, we hebben de vorige week de aflevering op zondag opgenomen. Maar die avond zijn er ook een paar catches geweest. Ongelooflijk. Uh, ik kan me nog uh, de Mookie Betts catch herinneren. Ik weet niet of jullie die nog uh, op je Netflix hebben staan. Man, man, man. Echt ongelooflijk.
0: Mooi, man. Nou, daar houden we het dan bij voor wat betreft het moment van de week. En dan gaan we heel snel door met MLB News Notes. MLB News en Notes. En dan beginnen we niet met alle trades van afgelopen week, want die krijgen hun eigen blokje later in de show. We beginnen met, ja ja, daar is hij weer, de honkbal. We hebben het er al weken over. Wat is er aan de hand met de honkbal? Hebben we te maken met lagere naden, minder luchtdruk? Waar komen al die runs vandaan? Wij hebben geen antwoord erop gehad nog... maar nu is er eindelijk iets naar buiten gekomen... wat ons iets meer duidelijkheid verschaft in deze situatie. Lionel.
1: Ja... Um, het is natuurlijk al langer ja, dat er uh, gezegd wordt van, joh, die honkbal is niet hetzelfde als de honkbal waar we in het verleden mee speelden. En het lijkt er nu toch langzaam op dat het toch wel naar buiten komt, dat dat gewoon waarheid is. Hè? Uh, eerder deze week was er een gesprek waar uh, Rob Manfred, de MLB commissioner, ook uh, bij uh, aangeschoven was. En uh, hij gaf het niet met zoveel woorden toe, maar hij zei van nou ja, misschien moeten we toch eens kijken naar de marges waarbinnen de bal geproduceerd wordt. Hè? Om dat even duidelijk te maken. De, niet alle ballen zijn hetzelfde, omdat ze met de hand gemaakt worden. Eh, dus het kan zijn dat de ene bal wat strakker is en de andere bal wat, wat losser zit en dergelijke. Maar ja, die marges zijn dus vrij breed en Manfred zegt nu van ja, misschien moeten we toch eens naar het proces kijken. En hoewel hij het niet met zoveel woorden zegt, zijn er toch wel heel veel mensen die hieruit concluderen van joh, eh, de ballen worden gewoon uitgekozen op eh, die het strak zijn bijvoorbeeld. En eh, ja, dat zegt toch wel
0: iets over hoe we met de borers omgaan de laatste tijd. Ja, de plot thickens, zou je kunnen zeggen. Hè? Want nu er toch gesproken wordt over verandering in het fabricageproces. Dan zou je toch zeggen dat er diep van binnen gedacht wordt dat er misschien iets niet helemaal pluis
2: is, of niet, Mike? Ja, je stelt in ieder geval vragen bij wat er dan met die mars, waar binnen die marges nu gekozen is om, om voor te gaan. Uh, ik denk. Ik heb gelezen ook in hetzelfde artikel wat waar gegeven wordt in Fangraps. Dat um, het lastige is dat het om het, het, het maakproces van de honkbal te automatiseren. Dus er zit ook een hoop handwerk in. En ja, ja, dan hou je gewoon een bepaald soort marge. Maar het zou wel heel opvallend zijn, hadden wij het ook voorafgaand aan de show over, uh, dat je nu in één keer allerlei hele strakke ballen kiest. En in voorheen gewoon generiek tussen die marge alles accepteerde. Dan, ja, dat zou de enige verklaring kunnen zijn uh, waarom we nu in één keer alle ballen een stuk verder vliegen.
0: Ja, we zullen ook in de podcastbeschrijving even linken naar het artikel waar we het nu over hebben. Dat mensen dat zelf kunnen lezen als ze dat interessant vinden. Het is wel een geinig artikel, wordt ook met filmpjes duidelijk gemaakt hoe een honkbal eigenlijk gemaakt wordt. Maar uh, ook uh, komt daarin naar voren dat Rob Arthur van 538, de website 538, wij hebben hem regelmatig al uh, aangehaald over andere onderzoeken, die toch dit eigenlijk stiekem wel misschien een klein beetje een soort van bekentenis vindt. Uh, dat ze bij MLB toch aan het twijfelen zijn of er niet iets aan de hand is met het fabrikageproces van de honkballen en dat daar ineens al die home runs vandaan komen. Nou, wij roepen dit natuurlijk al maanden en ook uh, USA Today en verschillende profs hebben zelf daar al iets over gezegd. Maar misschien blijkt dus nu dat alle uh, homeruns toch uh, uit een, een, een fabrikageproces dingetje komen.
1: Het is natuurlijk raar dat er al maanden over gesproken wordt en dat dan nu ineens opgeworpen wordt. Ja, er zitten ook wel marges in de bal. Dat had je dan ook wel vanaf het begin kunnen zeggen. Dus dat zegt wel iets over dat er misschien wel meer achter zit wat de hele tijd onder de pet is gehouden natuurlijk.
0: Ja, nee, we houden dit zeker in de gaten, want dit zijn uh, belangrijke ontwikkelingen voor uh, steadheads die fans over het algemeen zijn. Iemand die we ook goed in de gaten moeten gaan houden... en ik kan niet geloven dat we het over hem gaan hebben... is Tim Tebow. Ja, wie was ook alweer Tim Tebow? Tim Tebow is een uh, voormalig college quarterback... American football quarterback, superster in college... Uh, bij de University of Florida. Uh, later bij de Denver Broncos uh, prof geworden. Daar is hij behoorlijk geflopt. En nadat hij een paar jaar voor televisie had gewerkt... heeft hij besloten om toch maar dan... zijn oude high school honkbalcarrière op te pakken. En hij is uh, bij de New York Mets aan de slag gegaan met honkballen. En normaal gesproken is dat natuurlijk alleen maar een heleboel show en een heleboel uh, ja, aanstellerij. Maar hij doet eigenlijk best goed
2: hè, de laatste tijd, Mike. Ja, Tim Thibault ontwikkelt zich als slagman. En uh, hij is begonnen uh, in Colombia op, op, op gewoon E-niveau uh, in de minor leagues. En sinds hij eigenlijk promotie heeft gemaakt naar de St. Lucie Mets, ja, is hij gewoon best een goede slagman aan, uh, bij die club. Hij slaat een, een slaggemiddel op dit moment van, uh, van 308. Hij heeft een on-base percentage van 393 en een slugging van 500. Dus uh, ja, hij is echt uh, is een stuk beter aan het slaan. Hij, hij heeft minder strikeouts, uh, pakt wat meer walks. Uh, op zijn momenten dan slaat hij de walk-off hit. Hij slaat homeruns. Kortom, Tim Tibo is echt gewoon een stuk beter aan het, uh, aan het spelen. En uh, ja, daardoor waren er ook geruchten van... zou hij in september dan mogelijk een september call-up zijn? Wellicht dat de match redelijk in paniek raken... als de toeschouwersaantallen terug zouden gaan lopen. Uh, maar de, de match GM heeft al aangegeven dat uh, Sandy Elderson... Uh, dat hij zo'n scenario eigenlijk niet ziet gebeuren. Uh, dus ik ga ervan uit dat Tim Tibo voorlopig nog wel in de minor leagues blijft. Maar hij doet het daar goed... En uh, ja, ik, ik, vind het wel, ik vind het wel leuk dat hij zich... Uh, soms heb je gewoon tijd nodig om jezelf te ontwikkelen als slagman. En je ziet nu dat hij gewoon meer at-bats krijgt. Ja, dan wordt hij misschien ook wel de, de potentiespeler uh, die hij ooit uh, uh, enigszins is geweest uh, op het gebied van honkbal.
0: Ja, en Thibaut is natuurlijk al 29 jaar en we kunnen ons allemaal nog herinneren dat hij in springtraining onsterfelijk belachelijk werd gemaakt door Max Scherzer in een slagbeurt waarin Scherzer hem echt alle hoeken van de, uh, van
2: de batter's box liet zien. Ja. Maar hij begint zo waar te slaan. Ja, want ik moet ook toegeven, je, je, ik zie dan wel eens van die, van die hoogtepuntfilmpjes van, uh, van Tim Thibaut, en vaak zie je wel dat die stadions gelijk dik gevuld zijn uh, in de minors. Nou ja, dat is uh, voor minor league teams altijd fijn, maar hij krijgt ook best wel een hoop, uh, zeker bij uitwedstrijden, toch ook wel een hoop negatieve tijd over zich heen. Want iedereen kent Tim Thiebaud en op een bepaalde manier uh, juicht iedereen wel voor hem om te falen. Uh, en dat hij nu al lang bezig is om ja, nog steeds te gaan voor zijn droom om Major League speler te worden. Ja, ik vind dat wel, uh, dat winkel op bepaald respect af.
0: Ja, zijn minor league prestaties golven een beetje op en neer dit seizoen nog steeds. Maar uh, precies. Ja, het, het kan toch uh, eigenlijk niet dat we over Tim Thiebaud moeten praten. We zijn toch geen ESPN. Maar ja, als, uh, als hij presteert, dan, uh, dan zullen we wel moeten, ben ik bang. Dan nu heel ander nieuws. Uh, hongbalplaatjes. Ik weet niet of jullie uh, vroeger fanatieke hongbalplaatjesverzamelaars uh, waren. Of dat jullie een, een soort van collectie hadden aangelegd. Uh, uh, Lionel, had jij een, uh, een honkbalplaatjesverzameling vroeger?
1: Ik heb er zeker een aantal in Ik bezit nog altijd uh, van, uh, van wel wat langer geleden. Ik word ook een beetje een oude man natuurlijk. Maar ik vond dat vroeger zeker wel leuk. Ja, hongbalplaatjes, basketbalplaatjes, absoluut.
2: Ik heb uh, ooit uh, bij een van mijn laatste vakanties, of, uh, een van mijn vakanties in Amerika, heb ik ooit van het laatste geld dat ik had een keer een pakje gekocht. Dus uh, dat pakje heb ik nog steeds. Ja, gaaf.
0: Ik heb, uh, ik heb ook nog wel een stapeltje van een stuk of uh, 40, 50 uh, van die kaartjes. Waar ook uh, een mooi verzamelingetje heel obscure White Sox-spelers uh, tussen zitten. Die ga ik dan hier niet noemen, want dat zegt niemand. Ik
2: heb Mark Burley.
0: <laughs> ja, jij hebt Mark Burley. Die heb ik dan weer niet. Ik heb, uh, ik heb Frank Thomas en ik heb Megley Ordóñez, maar ook uh, ja, hele obscure namen als Craig Creeback en. Uh, Mike Caruso en zo, dat is uh, wat minder bekend. Maar goed, Tops, de beroemdste honkbalplaatjesfabrikant in de Verenigde Staten, heeft nu besloten om Chief Wahoo, het logo van de Cleveland Indians, met daarop de Native American uh, strijder erop, te verwijderen van alle nieuwe honkbalplaatjes, maar ook van de retro plaatjes die ze nog steeds uitbrengen. Ja. Uh, Lionel, wat kan jij ons vertellen over deze beslissing van Tops Baseball Cards? Nou
1: ja, Tops is uh, de, de officiële... Plaatjes maken van de MLB, om het zo maar te zeggen. Hè? Je, hebt, je hebt wel wat meer merken. Je hebt bijvoorbeeld Upper Deck, heb je ook. Maar um, Tops is echt het merk van de MLB. En zij hebben nu besloten om de plaatjes van de Indians... In alle vormen, dus dat zijn de plaatjes van nu... Maar ook de plaatjes, dat noemen ze dan de retro plaatjes... Dat zijn plaatjes waar wel spelers uit bijvoorbeeld de huidige op dus opstaan. Maar in de vorm van plaatjes uit 1987 of uit de jaren 50. Dat zijn toevallig twee series die nu lopen... En voor al die series hebben ze besloten om het Chief Wahoo logo te vervangen door de C van de Indians, dat logo. En daarmee wordt dus gewoon een begin gemaakt met het verdwijnen van het Chief Wahoo logo. Daarnaast doen ze hetzelfde met de oude plaatjes met daarop het klassieke Breves logo met de schreeuwende Indiaan. Die stond al niet meer op de nieuwe plaatjes, maar nog wel op de oude series en ook die verdwijnt nu.
0: Ja, betekent dit dat dit een voorbode is van de stap die Major League Baseball wil gaan zetten... om Chief Wahoo volledig uit het Indians beeld te verwijderen, denk je?
1: Nou ja, dat zou kunnen. Kijk wat ik al zeg. Er is natuurlijk een, een best wel dikke link tussen de MLB en TOPS. Het kan zijn dat de MLB hier een, gewoon een, een aandeel in heeft in dit plan. Van, joh, als we nou beginnen met het verdwijnen van het logo op de plaatjes. Misschien dat we op die manier kunnen groeien naar een situatie waarin het logo helemaal uit de, uit de MLB verdwijnt. Dat zou kunnen. Dat is niet zo naar buiten gebracht op die manier. Maar dat zou zeker een mogelijkheid kunnen zijn.
0: Ja, het zijn natuurlijk vooral de fans in Cleveland die het een beetje tegen hebben gauw door de jaren heen. Uh, zou het kunnen zijn dat dit misschien de manier is waarmee MLB fans willen laten wennen aan het nieuwe logo?
1: Dat zou zeker kunnen. Overigens is het wel even belangrijk om duidelijk te zeggen hoe dat dan werkt. Het gaat om het logo dat op bijvoorbeeld de informatiekant hè. De plaatjes hebben twee kanten, een kant met een foto en een kant met informatie en het gedrukte logo wat op het plaatje hoort dat verdwijnt, dus als bijvoorbeeld zo'n logo op een cap of op een, op een jersey staat dat blijft gewoon bestaan het is niet zo dat we als een soort uh, uh, gesensureerde versie van een plaatje waarbij het logo is geairbrushed ge die, die logo's blijf je nog wel zien op oude plaatjes maar uh, de gedrukte logo's zijn voortaan een C van, de, van Cleveland van de Indians of een A van Atlanta
0: van de nee, ze gaan zeker niet, uh, niet photoshoppen, denk ik. Dat zou uh, geschiedvervalsing zijn. En daar zijn ze niet zo van bij MLB, uh, heb ik het idee. Nou ja, wel leuk. Ik vind honkbalplaatjes nog steeds wel, uh, wel gaaf. En het is nog steeds ook een ding in Amerika. Het, uh, ondanks dat we in een digitaal tijdperk zitten... worden er nog steeds uh, in Amerika veel honkbalplaatjes verkocht. Er wordt geruild, er wordt verzameld. Uh, een van onze vaste luisteraars, uh, Erik Klaver, die uh, vertelde onlangs... dat hij uh, op een digitale manier met zijn honkbalplaatjes omgaat. Het schijnt een app te zijn, uh, Bund waarmee je digitaal je honkbalplaatjes kunt, kunt ruilen... of er dingen mee kunt doen. Daar moeten we ons misschien ook maar eens even een keer in verdiepen. Maar het is dus echt wel een hele cultuur nog, die honkbalplaatjes. Dat, dat vind ik wel mooi. En wat dat betreft is het ook waarschijnlijk wel een goede stap van MLB... om nu het Ineens-logo aan te passen, denk ik.
1: Een grote business, hè? Kijk, wat wel interessant is natuurlijk... dat weten jullie misschien ook wel. Hè? Sommige plaatjes gaan gewoon voor honderden duizenden... of zelfs miljoenen dollars weg. Ik noem maar klassieke plaatjes van Honus Wagner bijvoorbeeld. Maar... Uh, wat gaat er nu gebeuren met de oude plaatjes uh, waar deze logo's nog op staan? Gaan die ook in prijs omhoog straks? Omdat ze natuurlijk steeds hè, de plaatjes verdwijnen. Plaatjes zijn in verschillende oplagers gedrukt. Het kan best zijn dat er een paar tussen zijn waarvan de prijs ineens zal gaan stijgen.
0: Ja, dat zou het zijn, zeg. Als MLB onbedoeld meehelpt aan de inflatie of ja. de prijsstijgingen van dit soort uh, hongerplaatjes op deze manier. <laughs> dat is wel even iets om in de gaten te houden. Dan iets ander nieuws. En dan vooral over Pablo Sandoval, de uh, Kung Fu Panda. Eerder deze week kwam er buiten dat de Boston Red Sox besloten hebben... om hun miljoenen aankoop van een aantal jaar geleden... Pablo Sandoval te releasen en hem de wijde wereld in te sturen. En in de loop van de week kwam er allerlei nieuws naar buiten... dat hij mogelijk terug zou gaan, Pablo Sandoval... naar zijn oorspronkelijke club, de San Francisco Giants. Hij werd gespot op het vliegveld en ineens bleek hij in San Francisco te zijn. Mike, wat weet jij over Pablo Sandoval?
2: Pablo Sandoval heeft een minor league deal getekend bij de San Francisco Giants. De Kung Fu Panda is back in San Francisco... Uh, dus ja, dus uh, ik, ben, ik ben heel benieuwd hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Wat ik in ieder geval wel kan zeggen, is dat het gisteravond bij de San Jose Giants. Uh, een Class A uh, affiliate van de, van de San Francisco Giants... Uh, Christmas in July promotional Saturday night was. En dat het Christmas present uh, in de line-up uh, Pablo Sandoval was. Dus die stond in een, in een Giants tenue Dit eruit zag als een, als een kerstsvetter. Uh, stond hij aan slag en hij ging uh, 1 voor 4 met een, uh, met een RBI. Dus hij heeft ook weer zijn eerste wedstrijd uh, gespeeld tegen de, wat was het, de Rancho Cucamonga. Dus de wedstrijd werd met 5-4 gewonnen door San Jose en ja, Sanoval heeft daar zijn eerste bijdrage aan de Giants geleverd. Ja,
0: supermooi natuurlijk, Pablo Sandoval, Giants legende. Lionel, denk jij dat we hem de komende maanden nog terug gaan zien in de majors?
1: Ik betwijfel het misschien. De Giants zijn natuurlijk niet heel lekker bezig, dus ja, dan weet je het nooit. Maar ja, ik weet, ik weet het niet. Ik vind het moeilijk te bepalen. Ik denk niet dat dat zo, zo zal lopen.
0: Wat is er gebeurd jongens met Pablo Sandoval? Het was natuurlijk altijd bij de Giants de eerste paar jaar. En zeker ook bij de Red Sox. Heel veel commentaar op zijn gewicht. Hij zou niet fit zijn. Hij zou te traag in het veld zijn. Nu schijnt hij weer fitter dan ooit te zijn. Uh, hij werd gespot op het vliegveld. Uh, en er werd gezegd hij ziet er super fit uit. Maar toch heeft hij nooit kunnen brengen. Wat van hem verwacht werd bij de Boston Red Sox. Wat is er aan de hand met Pablo?
2: In mijn optiek uh, is het. Typisch misschien ook wel een speler... die de, de harde markt van een, een Boston of een New York... Uh, ja, dat dat hem gewoon niet ligt. Dat het hem niet thuis laat voelen. En uh, hij bij de Giants klikte het gewoon. Hij kon zijn wie hij was. Hij kon doen wat hij wilde. En hij voelde zich heel ontspannen... en kon gewoon lekker, uh, lekker spelen. En ik denk dat ja, de druk van een Boston... Uh, ja, daar niet in bijdraagt en hij is vanaf het eerste moment is het inderdaad vooral gegaan over het gewicht van Pablo Sandoval nou ja, dat is, dan staat er gelijk een bepaalde negatieve druk op je dus uh, ik denk dat hij daar gewoon te, ja, moeite mee heeft gehad om daar goed mee om te gaan uh, en ik, denk dat, ik ben benieuwd of hij nu dus, ik, ik denk niet dat hij zijn oude, oude niveau gaat halen maar ik denk best wel dat hij uh, op korte termijn wel weer uh, een major league speler kan zijn
0: ja, hij heeft natuurlijk behoorlijk wat bruggen verbrand... toen hij vertrok uit San Francisco. Hij heeft behoorlijk uitgehaald naar de fans toen de tijd. Dat hij niets gesteund werd en, en dat soort zaken meer. Uh, hij heeft een paar dagen geleden wel daar nog posthumes en excuses voor aangeboden. En ja, ik denk dat dat water under the bridge is voor, uh, voor Giants fans. Want die hebben zo weinig om naar uit te kijken de laatste tijd. Dat uh, de terugkomst van Kung Fu Panda, Pablo Sandoval, denk ik wel wat licht aan de horizon brengt voor Giants fans. Dan kwamen de Giants twee keer in het nieuws de afgelopen week. Want naast de terugkomst van... Pablo Sandoval in de organisatie kwam er ook een einde aan de uitverkoopstreek van de San Francisco Giants. Mike,
2: hoe zit dat precies? Dat klopt. Uh, afgelopen maandag, 17 juli, speelde de San Francisco Giants tegen de Cleveland Indians... En na 530 uitverkochte wedstrijden was er nu, waren er nu gewoon kaartjes beschikbaar voor de Giants uh, en, en lege plekken. Er waren 39.538 uh, toeschouwers bij de wedstrijd. Uh, maar ja, met die, uh, met die, het, waren er, het was geen sell-out en uh, daarmee komt het einde aan hun streak. De langste streak in de National League ooit, uh, met 530 dus. Uh, de langste streak überhaupt in de Major League is van de Boston Red Sox met 794 wedstrijden. Uh, 820 zelfs als je de postseason ook meereemt. Maar ja, het is, de, de, ja, de prestaties zijn niet goed op het veld. En blijkbaar heeft dat dus ook nu zijn, zijn effect op de, op de mensen en de bezoekers bij de San Francisco Giants.
0: Ja, die Boston Red Sox streak die duurde iets van tien jaar uit mijn hoofd voordat die onderbroken werd. De Indians van de jaren negentig hebben natuurlijk nog halverwege de jaren negentig een streak van een jaar of zes op rij gehad. 400 nog wat wedstrijden. Maar ja, 530 wedstrijden voor de San Francisco Giants, dat is een, een behoorlijk aantal. Ze hebben natuurlijk ook behoorlijk wat gewonnen... dus de fans hadden vrij veel leuk hongbal naar te kijken. Dus het is wel begrijpelijk dat het nu wat terugloopt. Maar helaas, de streak is dus nu voorbij. Uh, zoals spelers meestal zeggen, tijd om een nieuwe streak te beginnen. Dan, van de westkust van de Verenigde Staten vliegen we iets verder door... want we gaan weer over de grens. We vliegen de Pacific over en we gaan naar Koreaans honkbal. Lionel.
1: Ja, um, de replay in Korea is dat ook een, een, een ding sinds 2014... Maar uh, dat gaat niet altijd even goed. En uh, de grote baas uh, van het, 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 uh, het, het replay uh, bekijken, dat is meneer, even kijken of ik het goed zeg. Hoe heet die man? Kim Ho-In. Uh, die is geschorst voor tien dagen. Want Kim Ho-In uh, die bekeken een, een, een homerun situatie in de wedstrijd van de Lottie Giants tegen de Samson Lions. En die beoordeelde het verkeerd. En uh, ja, daar waren ze niet van gediend binnen de KBO. En uh, de man mag nou tien dagen aan de kant blijven zitten. Het was een bal die werd geslagen tegen de hekken aan, tegen de muur aan. Maar daar staat een hele duidelijke gele streep. De boven is een home run, de onder is geen home run. En er is duidelijk op de beelden te zien dat hij erboven is. En uh, ja, dat komt er nu dus duur te staan.
0: Zo, dat is nog wel een, uh, wel een ontwikkeling. Dat zie ik in de MLB toch niet zo snel gebeuren. Of, of jij wel?
1: Nou ja, ik, ik denk dat het misschien niet zo'n slecht idee is om daar wat harder in op te treden. We zien het in de MOB ook nog wel eens fout gaan. En uh, ja, uiteindelijk is de replay natuurlijk ingevoerd om fouten uit de beslissingen te halen. Dus als je dan een beslissing neemt die gebaseerd is op tv-beelden en hij is nog fout, ja, wat ben je dan eigenlijk aan het doen? Uh, zijn, uh, zijn twee assistenten hebben ieder een boete van zo'n uh, 500.000 won gekregen. Ik heb even zitten kijken, dat is omgerekend ergens tussen de 400 en 425 euro. Dus dat is wel een klein verschilletje met tien dagen aan de kant zitten, maar toch. Uh, maar ja, het is misschien wel een idee om ook, uh, ook in andere leagues eens te kijken of je niet wat harder tegen dit soort mensen kan trainen. Hè? Want ja, het moet natuurlijk wel ten goede van het spel blijven komen.
0: Ja, ik vind het vooral opvallend dat in de MLB al jaren eigenlijk geroepen wordt... door fans vooral om openbare aansprakelijkheid. He, scheidsrechters en replay-officials moeten in het openbaar aansprakelijk gesteld worden... voor hun fouten, vinden heel veel fans. Dat gebeurt niet. Het is eigenlijk altijd een heel erg achterkamertjes geheel. We komen er als fans nooit achter waarom een beslissing genomen is... of waarom een scheidsrechter deed wat hij deed tijdens een wedstrijd. Ook straffen voor scheidsrechters zijn nooit in het openbaar. Uh, en nu doen ze dat in Korea, dus wel. Maar goed, nu we toch in Korea zijn... Baseball over de grenzen met Lionel Stute... Uh, Lionel, er komt nu toch een, uh, weer een figuur aan, of niet?
1: Ja, ja absoluut. Uh, we hebben het hier in de podcast al een aantal keer over Shohei Otani uit, uh, uit Japan gehad. Hè? En uh, nu is er een man en die noemen ze de Shohei Otani of Korea. En, nou ja, man is misschien een beetje een groot woord. Het is een high schooler. Zijn naam is uh, Kang ho En uh, de man uh, is op de heuvel geweldig. Hij kan goed catchen, hij kan goed slaan, hij kan eigenlijk alles. Hij kan alles. En, uh, Misschien is het wat voorbaar omdat de man nog maar heel weinig wedstrijden heeft gespeeld. Maar als je ziet, uh, hit, uh, hij slaat 5'29, uh, 7 RBI's in uh, 17 at-bats. Uh, zijn IRA blijft uh, onder de 3. Uh, ja, hij heeft een, een goede, goede snelheid in zijn worpen. Het is, hij heeft alles. Het, het lijkt erop dat er weer eentje aankomt. Hè? Een, een hele veelzijdige speling.
0: Ja, ik zat van de week ook even een paar videofragmentjes van hem te kijken. Hij kan ook echt geweldig catchen. Echt een kanon van een arm ook.
1: Ja, absoluut, absoluut. Ja, de, de gewoon, er zijn al wat video's inderdaad te zien op, op YouTube. Ik zou zeker de fans die nu ook luisteren even aanraden om te kijken. Dit is wel een beetje wat de moderne speler gaat worden. Hè. We zien het steeds meer. We zien het met Otani. We hadden het al over Hunter Green, over, over McKay. We hebben het nu met deze jongen. Maar je gaat dit steeds meer zien. Hele veelzijdige jongens die gewoon op meerdere posities, zowel aan slag als op de heuvel, gewoon heel goed uit te, te kunnen. Ja,
0: en ik las van de week ook al een artikel over een, een Tsjechische minor leaguer die er nu uh, aan zit te komen. Uh, dat is voor het, in het kader van hongel over de grens zijn het toch wel leuke dingen om even in de gaten te houden, denk ik.
1: Ja, absoluut. En ook omdat er zeker in, in, in Azië hebben dan nog de eigen leagues ook nog wel een, een hele grote vinger in de pap, Maar zeker in Europa en in Afrika is de MLB gewoon heel sterk bezig met het zoeken naar talenten. En dat soort jongens. We hebben natuurlijk eerder dit jaar al de Litouwer uh, gehad bij de Pirates. Uh, we hadden nou uh, natuurlijk uh, MVP, hè de, de jongen uit Zuid-Afrika, die ook via het Europese systeem naar de MLB is gekomen. Uh, nu deze Tsjechische jongen maar inderdaad uh, veel... Uh, Informatie over naar buiten komt, dat dit wel eens de volgende kan gaan zijn. Uh, we gaan dit denk ik nog veel meer zien in de komende tijd.
0: Nee, nou ja, we houden het in de gaten, want uh, voor je het weet zetten deze jongens ook allemaal records op de borden die we dan later ook in de Major Leagues kunnen gaan zien. Uh, over records gesproken, Mike, jij bracht van de week ter sprake dat Ryan Zimmerman nu een aantal records verbroken heeft of alleen in handen heeft in de Nationals-organisatie.
2: Dat klopt, Ryan Zimmerman is de franchise-recordhouder op het gebied van home runs met zijn 235ste home run. En die sloeg hij in de eerste inning afgelopen maandag tegen de Cincinnati Reds. Het was de twintigste alweer van dit seizoen. En hij is daarmee voorbij gegaan aan ja, toch wel een legende, denk ik, Vladimir Guerrero. Die, uh, die reageerde op Twitter. Die zei, records are made to be broken. Congratulations to Ryan Zimmerman. Being number two is not bad. Dus uh, ja, dat is wel een, een stelvolle manier om, om te reageren. En Zimmerman zelf vond het uh, een, een, vooral een, een eer. En was blij om uh, ja, meer home runs te hebben geslagen dan any expo or national. Dus uh, een, een milestone moment inderdaad. Nou, is
0: toch mooi voor het gezicht van de Washington Nationals organisatie. Uh, dat hij nu die records in handen heeft. Ik geloof niet zo in dat hij uh, nu echt weer terug is... of echt een ster is. Want met zoveel blessures in je verleden... Uh, denk ik niet dat we vanuit kunnen gaan... dat Ryan Zimmerman een constante factor gaat worden... in de laatste paar jaar van zijn carrière... aan de top van de slaglijsten. Maar dit is toch uh, ja, leuk voor hem.
2: Precies, precies. Wat je zegt, je. Ik bedoel, hij, hij speelt al twaalf jaar bij de Nationals, uh, heeft altijd wel blessures uh, ja, gehad, uh, ook volgens mij nog een beetje last gehad van de chips. Uh, en het feit dat hij nu eindelijk die, ja, die potentie die altijd wel in zich heeft geweest, uh, gehad, uh, ja, tot uiting brengt, het is gewoon heel, uh, heel mooi te zien als je Nationals fan bent en ook gewoon uh, honkbal-fan.
0: Ja, het is ook een uh, sympathieke gast, dus ik, ik gun het hem wel. Te vaak geblesseerd geweest, alleen dat is jammer. Maar uh, over blessures gesproken, Mike, uh, we hebben weer een blessureblok, dus je mag weer.
2: Ja, daar gaan we. Uh, Carlos Correa, de korte stop van de Houston Astros, heeft een pees in zijn duim gescheurd. Hij is zes tot acht weken uitgeschakeld, dus dat is wel uh, pijnlijk voor de, voor de Houston Astros. Uh, dan gaan we alvast even naar een nieuwe Arizona Diamondback, J.D. Martinez. Uh, Zometeen gaan we meer praten over de trade, maar de dag na de trade maakte hij zijn debuut voor de Diamondbacks tegen de Cincinnati Reds. En ja, geloof het of niet, hij kreeg een bal op zijn hand, moest de wedstrijd verlaten... Dus zo zie je maar uh, hoe snel het, uh, ja, een speler die gehaald wordt uh, uh, ook weer naar de blessurelijst kan gaan. Maar hij staat in ieder geval nu met een handkneuzing uh, is hij day-to-day. Day. Hij heeft sindsdien uh, niet meer gespeeld, dus het is te hopen dat hij uh, snel terugkeert uh, voor de fans uh, van de Diamondbacks. Uh, Starling Castro en Gregory Polanco, de tweede honkman van de New York Yankees en de outfielder van de Pittsburgh Pirates, zijn allebei uh, op uh, zaterdag 22 juli naar de disabled list gegaan, 10-day. Allebei een hamstringblessure en het is voor Allebei onduidelijk wanneer ze terugkeren. Uh, Aaron Sanchez, de starting pitcher van de Toronto Blue Jays, die heeft heel erg last van blaren dit seizoen. En hij is dus voor de vierde keer dit seizoen al naar de disabled list vanwege, vanwege blaren. Dus uh, dat, uh, dat schiet nog niet heel erg op voor hem.
0: Ja, dat is toch wel een dingetje, hoor, bij die gozer. Dus die heeft nu uh, vier DL-stints gehad. En in spring had hij ook al problemen met, met blaren op zijn vingers. En nu heeft hij telkens uh, uh, blaarproblemen. Die ja. moet toch even een beetje wat eelt op zijn vingers gaan kweken, hoor, die gast. Want
2: dit gaat niet de goede kant op. Ja, nou ja, en Johnny Queto had het natuurlijk ook vorige week. dus zeg gewoon wel een issue ook uh, dit seizoen, uh, de blaren.
1: Ja, beetje hangt een beetje samen met die hele ballendiscussie. Het begon vorig jaar met Rich Hill. Dat was een van de eerste waarvan ik hoorde, die had dat veel. En... Uh, binnen de Toronto organisatie werd er al een paar keer over geklaagd dat er zoveel blaren op vingers verschenen ineens en het lijkt toch dat dat ook wel een beetje samenhangt met de bal waar we het steeds over hebben in, in verband met de home runs hè?
2: ja ja, dat nee, klopt. Helemaal. Uh, ik moet er, ik moet er, zou er helemaal in moeten duiken, maar ik heb ook uh, statistieken inderdaad voorbij zien komen dat het aantal blaren dit seizoen gewoon een stuk hoger ligt uh, dan voorgaande uh, seizoenen. Dus uh, aangezien die twee trends tegelijk uh, ja, naar voren komen, zou er best goed een verband kunnen zijn tussen die twee dingen. Dan gaan we door met de blessures. Uh, Chichi Gonzalez, starting pitcher van de Texas Rangers. Die heeft in spring training al last uh, gekregen van een scheurtje in zijn UCL. Uh, destijds hebben ze ervoor gekozen om een, uh, een injectie te geven. Om op een andere manier terug te komen dan de Tommy John surgery. Dat lijkt niet het gewenste effect te hebben. Uh, en nu wordt hij dus alsnog uh, geopereerd. En uh, krijgt hij de Tommy John procedure. Dus uh, hij zal dit seizoen niet meer gaan gooien. En de verwachting is ook dat hij volgend seizoen niet meer gaat gooien. Dan gaan we naar de mensen die terugkomen. Dat is dit keer ook gewoon een, een mooi lijstje. Uh, gisteren was daar de comeback van uh, Cleveland Indians starting pitcher Danny Salazar. Hij gooide zeven innings, één hit kreeg hij tegen en acht strikeouts. En dat betekent wel voor de Cleveland Indians dat zij nu een uh, six-man rotation hebben met Mike Lavender, Tomlin, Carrasco, Kluber, Bauer en Salazar. Uh, wie denken jullie dat, uh, dat daar op korte termijn... Uh, misschien wel die rotatie gaat verlaten. Want Terry Francona heeft al aangegeven... dat hij niet lang met een six-man rotation doorgaat.
1: Ja, dat vind ik moeilijk. Dat hangt ook een beetje af van de vorm... waarin ze blijven steken. Blessures en dergelijke. Er zal iemand, iemand in een aantal stapje terug moeten gaan doen. Ook met het oog op wat er natuurlijk straks komen gaat... mochten we naar de play-offs gaan en dergelijke.
0: Ik denk dat Trevor Bauer... teruggestuurd is naar de bullpen. Die heeft natuurlijk de laatste anderhalve seizoen... al behoorlijk veel vanuit de bullpen gewerkt ook. En... Het zou mij niet verbazen uh, als gebeurt wat Lionel nu ook zegt. Dat naarmate het seizoen vordert en de Indians uh, de playoffs ingaan. Dat in september bijvoorbeeld even de DL gebruikt wordt om jongens als uh, Corey Kluber en Carlos Carrasco wat rust te geven. Zodat ze fit zijn voor de playoffs. Dus dan is het uh, de eerste week gaat Carrasco uh, tien dagen even uitrusten. En dan gaat Corey Kluber tien dagen uitrusten. En dan zijn ze lekker fit voor de playoffs en kunnen de Indians meedoen met uh, de grote jongens.
1: Oké. Okay. Nou, ik denk dat Jasper het zo goed voor
2: ja. hoort. Nou, we gaan het, uh, we gaan het beleven. Uh, anderen, verder komen we terug Aaron Altair... van de Philadelphia Phillies, de outfielder. Die komt deze week terug van een hamstringblessure. Neil Walker, second baseman van de New York Mets. Die komt ook terug van een hamstringblessure. Dallas Keikel... Die komt terug van nekklachten. Daar hebben we hem al vaker over gehoord in deze, in deze podcast, dat hij daar last van heeft gehad. Maar hij gaat vrijdag, als het goed is, werpen tegen de Detroit Tigers. En Kyle Hendricks, de starting pitcher van de Chicago Cups, maakt maandag zijn start terug van de disabled list tegen de Chicago White Sox. Dus tot zover de blessures.
0: Nou, dat was weer een, een aardige lijst, Mike. Het zijn echt de dog days of summer op dit moment natuurlijk. Uh, nu is het een kwestie van doorbijten en door de pijntjes heen spelen. Daarmee komt een einde aan uh, het blokje MLB News and Notes. En dan gaan we door naar ons blokje Buy or Sell. Maar dat hebben we deze week iets anders ingericht. De voorgaande weken was het zo dat iedere presentator een team mocht kiezen... waarvan die dan wilde voorstellen of ze zouden moeten gaan buyen of sellen. Maar dat is een beetje... ja uh, We zijn allemaal geweest en het is nu een beetje nutteloos uh, zo vlak voor de deadline. Dus nu gaan we eens kijken naar de trades die al geweest zijn... en of wij die trades... Buyen of sellen voor de respectievelijke teams. Dus zijn we het ermee eens? Begrijpen we het of zijn we het er niet mee eens? Buy or sell. Alright, en dan beginnen we met de Washington Nationals. Want zoals altijd, als wij iets in de podcast bespreken. Of voorspellen, dan uh, gebeurt er altijd kort na dat we de podcast uitbrengen. Iets, zo ook vorige week. We hadden het vorige week in de podcast al uitgebreid over de Nationals bullpen... en de dramatische staat daarvan. En dat er toch iets moest gebeuren nu met deze bullpen. En ja, een uur nadat de podcast klaar was... maakten de Nationals een trade met de Oakland Athletics. En kochten zij Ryan Madsen en Sean Doolittle, twee relievers, aan. Uh, Lionel, buy of sell jij deze trade voor de Washington Nationals?
1: Ik vind, het, ik vind het moeilijk. Ik, zeg, ik, ik, ik buy deze trade omdat alles beter is dan wat het was. Maar het is niet de allerbeste deal die ze hadden kunnen maken natuurlijk. Dus ik, ik vind het moeilijk. Laat ik zeggen buy, maar met een kanttekening.
2: Exact hetzelfde. Echt een, een, een marginale buy om maar zo te zeggen. We hebben het hier vaak genoeg gehad over de bullpen van de Nationals de laatste tijd. En uh, ze hadden behoefte aan echt gewoon een, een, een lights-out uh, closer of, uh, of reliever. En ja, Ryan Madsen, ik weet hoe jij daarover denkt. Ik denk dat dat zo meteen nog wel aan bod komt. En Sean Doolittle, ja, het zijn in ieder geval versterkingen ten opzichte van uh, de gevreesde Trevor God. Uh, om maar een voorbeeld te noemen, die uh, voorheen in de Nationals boelpen zat. Maar uh, ja, ik, ik, ik denk wel dat ze hiermee hun, hun boelpen uh, versterkt hebben en, en in die zin uh, iets hebben gedaan. Maar ik, ik betwijfel ze niet nog wat gaan doen de komende weken.
0: Ja, dat moet haast wel hè? eigenlijk. Die boelpen was zo verschrikkelijk slecht, daar moest iets gebeuren. Maar dan vraag ik me toch af of, uh, of Ryan Madsen en Sean Doolittle... die allebei behoorlijk blessuregevoelig zijn gebleken door de jaren heen... en niet de jongste meer zijn. En vraag ik me toch af of dat, uh, die twee de oplossing zijn... voor het probleem van de Washington Nationals. Ik snap wel helemaal dat de Nets een duo aangekocht hebben. Ze waren duidelijk op zoek naar meerdere versterkingspunten binnen die boelpen. Maar ik had dan bijvoorbeeld AJ Ramos en Mike Dunn van Miami Marlins gehaald... en niet dit duo uit Oakland. Maar ja, het zou kunnen zijn dat de Nationals Ramos en Dunn te duur vonden. Dat de Marlins te veel vroegen. Want om net te zeggen dat de Nationals heel erg veel hebben moeten betalen voor dit duo. Nee, dat is nou ook weer niet zo. Ze hebben Blake Trainen, werper Blake Trainen, en prospects Jesus Luzardo en Sheldon News naar de Oakland Athletics gestuurd. En ik denk, gezien het feit dat iedereen wist dat de Nationals moesten kopen... die moesten relievers hebben... denk ik dat ze toch veel meer hadden kunnen vragen... de Oakland Athletics dan voor hun werperduo... Want de radeloze teams maken rare sprongen af en toe. Dus uh, ook van de Athletics kant hebben ze dit niet heel erg slim aangepakt, ja, denk ik zo.
2: Ja, dat, uh, dat denk ik ook. Maar ik verwacht dat Oakland sowieso nog wel wat dingetjes gaat doen. Want ze hebben nog wat interessante namen die ze verder ook uh, uh, in de markt kunnen zetten. Uh, en ik denk dat ze hiermee wel een begin hebben gemaakt. Uh, maar jij kent de, de prospects beter. Kunnen we daar echt iets op korte termijn van verwachten van de prospects die ze krijgen?
0: Nee, Blake Training is geen prospect meer. Die heeft al wat in de Major League gegooid. En Jesus Luxardo en Sheldon News, dat zijn er niet echt uh, prospects waarvan ik denk die gaan uh, de wereld in vuur en vlam zetten. Ik kan natuurlijk alle kanten op, het blijven het prospects. Sommigen klikken wat later, andere klikken wat eerder. Maar nee, ik, ik denk dat, uh, dat de Nationals hier vrij goedkoop aan, uh, aan twee armen zijn gekomen voor in hun, uh, hun boepen. Dan de tweede trade die we gaan bespreken vandaag... is die van J.D. Martinez... naar de Arizona Diamondbacks van Mike. Van de Tigers naar de Diamondbacks. Mike, ik neem aan dat jij deze trade ontzettend uh, bite en heel positief hierover
2: bent. Helemaal. Ja. Volledig. Ja, ja nee, kijk, ik, ik kan het gewoon... deze trade ook uh, in die zin heel simpel uitleggen... vanuit het, uh, het teamperspectief... en het clubperspectief van de Diamondbacks. De Diamondbacks hebben een van de beste starts de, de, ooit. Uh, zijn op dit moment gewoon heel goed bezig. Dus als je er nu niet voor zou gaan, wat voor signaal zend je dan? Dus in die zin hadden ze gewoon, uh, hebben ze versterking nodig. En ze keken naar een goede bed En ze hebben met JD Martinez volgens velen de beste bed die beschikbaar was binnengehaald. Nou ja, dat is alleen maar een hele goede deal. Uh, alleen is het dan ook weer zo dat hè, een dag later met een blessure erbij... dan denk je toch van ja, wat uh, was dit nou echt nodig? Maar ja, ik verwacht dat JD Martinez is van de statistieken die ik ook heb voorbij zien komen. Uh, een van de betere hitters van de afgelopen jaren bij de Tigers goed gepresteerd. Dus ik vind dat echt een, een hele fijne versterking. Ik weet dat zijn defense niet heel geweldig is... Maar uh, aangezien hij uh, corner-outfield gaat spelen... en speelt in plaats van een Jasmani-Thomas... die echt defensief ja, een, een verschrikking is... Dan, dan is dit gewoon een, een prima upgrade. Dus uh, ja, die line-up ziet, uh, ziet er nu wat mij betreft wel goed uit. Ja, hij is inderdaad waarschijnlijk wel de beste bat... die
0: available was op de markt. Uh, maar ja, wel een rental. Hè? Dus het is maar een paar maanden een diamondback... en dan is hij free agent en waarschijnlijk... Uh... Ja, hebben de Diamondbacks daarom ook niet zo heel veel hoeven te betalen? Daar komen we zo meteen nog even ter op terug. Uh, Lionel, buy or sell?
1: Ja, uit Diamondbacks perspectief zijn ik buy. Absoluut. Ja,
0: en als je dit nou eens vanuit Tigers perspectief bekijkt: hè, ze halen drie spelers: Dawa Lugo, Jose King en Sergio Alcantara. Uh, alle drie middle infielders korte stops. Lugo stond in de top 6 of zo van de, de Arizona Diamondbacks van hun toch al heel slechte minor league systeem. En King en Alcantara komen niet voor in de top 30. Hebben de Tigers dit vanuit jouw visie goed of niet goed gedaan?
1: Nou ja, we hadden het een paar weken geleden hebben we het over de Tigers gehad. En toen hadden we het erover van... Als ze gaan handelen, dan hebben ze wel wat weg te geven natuurlijk. Met, met de, de mannen die ze hadden. Als het team zelf niks werd, dan konden zij in ieder geval nog... wat spelers op de markt gooien die voor andere teams misschien een versterking waren. Maar als je dan deze trade maakte, denk ik van... Ja, waar ben je hier nou mee opgeschoten? Nou ben je dus J.D. Martinez ben je kwijt voor dit jaar... En je krijgt er drie jongens voor terug. waarvan je ja, Lugo is misschien nog wel een aardige. Jose King is nog heel jong, heb ik begrepen. En Alcantara, die is... Ja, dat is Alcantara. Dat, daar weten we niet zoveel over. Dan denk ik van, ja, is dit nou de, hè, de beste deal die je kon maken? Had je niet wat betere prospects kunnen vinden ergens?
0: Ja, en hadden ze niet gewoon wat langer moeten wachten? Hè? Ze hebben die trade vorige week gemaakt, afgelopen week gemaakt... met nog dik twee weken te gaan tot aan de trading deadline... En dan vraag ik me toch af, waarom maak je die trade nu? Martinez was waarschijnlijk uh, een van de populairste bets geweest... om uh, andere teams te versterken. En waarom ga je dat dan zo ver van tevoren al een dealtje maken? Waarom wacht je niet tot er bij een ander team, bij een contender... iemand geblesseerd raakt en er moet hals over kop iemand ingeslagen worden? Of uh, een, een, een team maakt een wanhoopspoging om alsnog uh, het seizoen om te keren... en komen voor JD Martinez aan de deur bellen. Dan kan je vragen wat je wil. En waarom zou je die trade dan twee weken van tevoren al maken... en dan ook nog zo'n magere... Uh, return krijgen ervoor eigenlijk. Ik denk serieus dat de Tigers hier gewoon geblunderd hebben. En dan ook nog drie korte stops halen. Wat heeft dat nou, wat heeft dat nou voor zin? Dat heeft echt ja, totaal geen nut.
2: Mag ik één tegenargument tegen, uh, plaatsen? Is wel van uh, hoe doet dit, als je deze deal vergelijkt met wat er in de markt wordt betaald voor de rentals? Nou ja, dat is een goed punt. Hè?
0: Het blijkt nu, uh, he, JD Martinez was de eerste echte rental bad die verkocht werd. En dan blijkt gewoon dat de markt veel minder uh, interessant is voor corner bets met power. Voor uh, rentals in dit geval. Want er zijn best wel veel spelers beschikbaar op de markt op moment... die gewoon geen, uh, geen aandacht genereren. En dat heeft dan toch te maken met dat organisaties dieper zijn. Dat er overal wel offense te vinden is. Of in ieder geval een soort van productieve offense. En raakt een speler geblesseerd kan je altijd uit de minor league nog vaak putten. Uh, dus ja, het gat is blijkbaar gedicht... Maar toch denk
2: ik ook hoor, ik ben het met jullie eens. Ze hadden, ze hadden zeker één, één kwaliteitsprospect echt terug moeten halen voor, voor J.D. Martinez. Dus als, je, als je kijkt wat hij heeft gepresteerd de laatste
1: jaar. Eigenlijk ah, geef je hem gewoon weg voor een zak veren.
0: Nee, inderdaad. En als je dan ja. voor Dowell Lugo gaat. Dit is een leuke speler, maar er zit niks speciaals aan hoor.
1: Nou ja, ik weet het niet hoor. Ik had het, ik had het anders gedaan.
0: En de Tigers moeten nu gaan kijken wat ze nog meer kunnen verkopen. Justin Verlander staat in de uitverkoop, weten we allemaal. Closer Justin Wilson genereert nogal wat aandacht op de trademarkt. En, en Alex Avila, catcher Alex Avila, draait ook hartstikke leuk dit jaar. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat GML Avila zijn zoon moet gaan verkopen uh, in de komende week. Dan van de JD Martinez trade naar de tweede grote trade van de afgelopen week. En dat was die tussen de White Sox en de Yankees. Zeven spelers waren maar liefst betrokken bij deze deal... Uh, David Robertson, Todd Frazier en Tommy Kainley gingen van de White Sox naar de New York Yankees in ruil voor prospects Blake Rutherford, Ian Clarkin, Tito Polo, geweldige naam, en Major League rapper, algemeen bekend, Tyler Clippert. We beginnen we met een rondje buy Cell Lionel.
1: Ik denk voor beide bye ik kan het vanuit White Sox perspectief goed begrijpen en ik kan het eigenlijk vanuit Yankees perspectief ook goed begrijpen, als je kijkt naar het, het beleid wat beide teams voeren dan past voor beide kanten, past dit er wel goed in
2: ja, ik, ik, ik baai het ook en uh, vanuit de Yankees perspectief is dit echt uh, wel de upgrade die ze zochten uh, ze hebben uh, nu gewoon in ieder geval die, die bullpen addressed En uh, ja met Frasier ook gewoon het derde honk prima staan. En inderdaad voor de White Sox denk ik ook dat er gewoon goede pieces tussen zitten... waar zij op dit moment behoefte aan hebben. Het enige wat ik zelf heb, vorige week heb ik het ook aangegeven... ik twijfel of de Yankees nu al vol voor hebben moeten gaan. Uh, maar dat lijken ze nu wel te gaan doen. En dan verwacht ik dat ze eigenlijk ook nog wel behoefte hebben aan een starting pitcher. Dus dat ze daar ook, ook nog iets moeten gaan doen.
0: Ja, ze worden veel gelinkt aan uh, Sunny Gray nu ook. Maar dat is, uh, dat is van later zorg. Nou, dan even een korte analyse van deze trade. Wat jullie zeggen is waar. De Yankees hadden wat problemen, Wat heel gek is als je mensen als Dylan Betances en Aroldis Chapman in je bullpen hebt. Maar beide heren hadden wat controleproblemen de laatste periode. Ja, en dan halen ze nu een tweetal werpers binnen... die meteen die bullpen tot een van de beste bullpens in de major leagues maken. David Robertson is natuurlijk een bekend verhaal. Een closer, maar de White Sox hebben geen closer nodig. Want ja, die, die winnen toch niet. Dus waarom zou je een closer 12 of 13 miljoen dollar per jaar betalen... als je hem niet gebruikt als echte closer? Robertson, ook een bekende in New York, heeft jarenlang uh, als setupman up voor Mariano Rivera. Tommy Canely was eigenlijk de prijs in de deal. Uh, Canely ooit gedraft door de Yankees, maar in de Rule 5 draft vervolgens uh, opgesnagd door de Colorado Rockies. En de White Sox hebben toen getrade voor Tommy Canely. Maakt snel verhoren dit jaar met zijn 100, 101 mijl per uur fastball en zijn 90 mijl per uur change-up. Hij heeft een ongelooflijk hoeveelheid strikeouts achter zijn naam staan ook uh, dit jaar. Hij werd uh, op de ringer van de week al vergeleken met Andrew Miller qua... Pure dominantie. En dan moet je nagaan. Dan heb ik hier even een statistiekje over de, de beste vijf werpers in de Yankees-Boep? op dit moment Dat zijn Chapman, Robertson, Green, Chad Green, Tommy Canely en Dallin Betances. Dan kijk je naar het strikeout-percentage van deze vijf werpers, dan is Aurolis Chapman nota bene de minste. 34% van de tijd gooit hij een strikeout. David Robertson 35,6%. Chad Green 37,1%. Tommy Canely 42,6% van de tijd een strikeout. En Talon Betenses 42,9% van de tijd een strikeout. Canely en Betenses zijn dus eigenlijk min of meer even goed. Dat is toch echt een boep en jongens, Dat, uh, daar zou ik behoorlijk bang voor worden als ik uh, de tegenstand in de EL East was. Nou ja, in dezelfde deal werd natuurlijk ook Todd Frazier nog uh, opgenomen, die ging ook naar de Yankees. Maar dat is denk ik meer een blokkering geweest voor de Red Sox, uh, denk je niet, Lionel?
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Todd Frazier is natuurlijk, ja, ik, ik ken hem nog uit de Reds-tijd, hè? Dat weet jij ook nog wel. Ja, de, de Red Sox wilden hem wel graag erbij hebben. Maar als, als de Yankees zijn vliegen af kunnen vangen, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen op deze manier, hè?
0: Ja, deze denken aan die goede oude tijd dat de Boston Red Sox en de New York Yankees elkaar altijd zoveel mogelijk dwars proberen te zitten, ook op het gebied van, uh, van spelers. Ja, uh, vorige week zei uh, Jurjaan al terecht tijdens de, de uitzending dat uh, de kans dat de Boston Red Sox Todd Frazier in te lijven echt gigantisch was. Dus het was algemeen bekend dat de Red Sox op zoek zijn naar een derde hongerman. Uh, en nu hebben de Yankees uh, daar even een stokje voor weten te steken en die hebben Frazier naar de Bronx gehaald. Robertson en Canely hebben nog contracten na dit jaar. Robertson heeft nog ook een contract voor volgend jaar. Canely heeft nog een aantal arbitration jaren te gaan. Uh, Frazier is een rental. En de andere kant op gingen dan vier spelers. Tyler Clippert, dat is weer een salarisdump. Uh, de Yankees wilden hem eigenlijk df'en. die wilden van hem af. Uh, maar dan moet je zijn salaris sowieso betalen. De Yankees uh, hebben toen gezegd tegen de White Sox: uh, Jullie hebben armen nodig. White Sox zeiden: Ja, wij hebben mensen nodig. Stuur maar naar ons. Maar dan betalen jullie in zijn geheel David Robertson zijn contract. Nou zeiden de Yankees, dat is prima, dat kunnen we wel doen. Met het dumpen van de ongeveer uh, nou 15, 18 miljoen... die nog op David Robertson zijn contract zaten... betalen de White Sox eigenlijk ook weer Louis Robber uh, af. Want die hebben ze natuurlijk behoorlijk voor in de buidel moeten tasten. Uh, Ian Clarkin is een voormalig top prospect van de Yankees... linkshandige werper... die ook wat, behoorlijk wat blessureproblemen heeft gehad door de jaren heen. Inmiddels nou, 90, 91, 92 mijl per uur gooit. Met wel een erg goede curvebal. Uh, dit is weer typisch zo'n White Sox project. White Sox zijn natuurlijk heel goed in het opleiden van werpers... linkshandige werpers, langzaam gooiende werpers... eigenlijk alle soorten werpers. Dus Clarken is nou weer zo'n mooi projectje van... nou ja, lukt het dan lukt het en lukt het niet. Ook goed. Tito Polo is, dat weten jullie misschien nog wel... de afgelopen WBC in maart. Team Colombia, de centerfielder van Team Colombia... die ook betrokken was bij die enorme rel rondom de thuisplaat... Dat is Tito Polo. Oeh
1: ja, ja, is dat hij? Is hij dat, ja?
0: Ja, dat was hij. Dat was hij. Oké. Okay. Uh, ja, er werden toen niet zo'n vier of vijf Colombianen uit de wedstrijd gestuurd... maar hij was er één van. Hij was ook één van de aanstichters van die, die hele rel. Oké,
1: okay, dat was trouwens best wel een aardig team, dat team Colombia. En daar waren nog een paar jongens die er eigenlijk bij hoorden... waren er geen eens bij. Dus nu staat me wel iets helderder voor de geest wie deze jongen is. Het is nog wel best wel een aardige vangsthaler, denk ik.
0: Ja, het is verder best een leuke speler. Niet heel speciaal. Stats springen niet echt van de pagina af of zo. Maar vooral defensief erg, uh, erg goed. En als die. Ja, dat is typisch zo'n flyer. Hè? Als het klikt, dan kan het best een hele leuke speler worden. En klikt het niet, nou ja, prima. Heb je triple A-vulling op een gegeven moment. Dat is ook prima. Maar ja, de echte, de echte prijs in de deal voor de White Sox was natuurlijk Blake Rutherford. Linkshandige slagman, outfielder. Vorig jaar in de eerste ronde gedraft door de New York Yankees. 18e overall, als ik me niet vergis. De White Sox hadden vorig jaar ook interesse in hem. Die hebben uiteindelijk op plek 11 Zack Collins gekozen. En ja, Rutherford viel niet tot in de tweede ronde. Dus. De Yankees snagden hem op in uh, zo rond plek 18. Maar nu hebben de Yankees blijkbaar besloten dat ze voorlopig Blake Rutherford niet nodig hebben. En hij is natuurlijk ook wel een paar jaar verwijderd van de majors. Hij is pas 20. Dus in het kort moet je eigenlijk deze trade in twee delen zien. Je moet zien dat dit eigenlijk Robertson en Frazier voor Clarkin, Clippert en Polo is. En de andere kant van de deal is dat het Canley voor Rutherford is. Dat zijn de twee ja, prijzen in deze deal voor allebei de teams. Met de aankoop van Rutherford hebben de White Sox overigens nu weer een top prospect erbij. Hij staat, Rutherford staat 30ste op de MOB.com-lijst. En ik geloof iets van 40ste op de lijst van Baseball America. Dat betekent dat de White Sox nu 10 van de bovenste 68 prospects in de Major League hebben. Dat is wel vrij extreem, denk ik.
1: Wat ik vorige week al zei, hè? toen we het hadden over die Quintana deal. Er zit iemand binnen die White Sox-organisatie die heel goed is in het losweken van dit soort jongens. Hè? Als je eerst al Moncada binnenhaalt, dan Ilar Jiménez, nou deze jongen weer. Dit zijn allemaal jongens die eigenlijk gewoon in de teams waarin ze in de organisatie zaten... op termijn in, het, uh, in de hoofdmacht verwacht werden. En die zijn nu allemaal naar de White Sox gegaan. Het is wel heel knap als je dat voor elkaar kan krijgen.
0: Ja, en de leukste bijkomstigheid van deze trade... en daarmee sluiten we dan uh, dit onderdeel van deze trade even af... Is dat uh, de trade van Todd Frazier ruimte heeft gemaakt op het White Sox roster voor nummer 1 prospect in baseball, Johan Moncada. Dus die is afgelopen week opgeroepen naar de Major League. En zoals Rick Haan zei, ja, die is hier om te spelen en niet om op de bank te zitten. Dus nummer 1 prospect in baseball, Johan Moncada, is nu vanaf nu elke dag te bewonderen in het shirt van de Chicago White Sox. Hij sloeg van de week zijn eerste hit voor de White Sox. Dat was een uh, basis clearing triple tegen de Kansas City Royals. Dus hij is uh, vrij goed begonnen. Genoeg over de Yankees en de White Sox. Goede trade, win-win voor beide teams, denk ik. Dan waren er ook nog wat minder grote namen die van club veranderden. En dan beginnen we met de eerste trade. Dat was David Phelps van de Miami Marlins naar de Seattle Mariners.
1: Vanuit Seattle-perspectief zeg ik bye. Ik, uh, ik was best wel enthousiast over Phelps dit jaar. Hè? Dat heb ik al eerder laten merken. En ik denk dat Seattle dit wel goed kan gebruiken. Hè? Om iemand die de boel uh, aan kan zwengelen voordat uh, bijvoorbeeld Edwin Diaz... Uh, op de heuvel komt als closer. Hè? Phelps daarvoor zet, is denk ik een hey, de goede zet. Ik, uh, ik zeg bye.
2: Ik buy hem ook. Uh, ik denk dat ze gewoon. Uh, als je kijkt naar de, de plek waarop uh, de Mariners op dit moment staan. Uh, als je een versterking kan krijgen als David Phelps... dan ja, hap je toe. En dan ga je gewoon voor de kansen die je hebt. Uh, ze gaan gewoon voor, voor die wildcard. Dus ze moeten trades maken. Uh, en dit is een goede trade. Dat denk ik ook. Ik denk dat de
0: Mariners hier een prima deal mee gesloten hebben. Pitchers Pablo Lopez, Brandon Miller, Lucas Giraldi en outfielder Brian Hernandez... die bewandelen de omgekeerde weg en die gaan naar de Miami Marlins. Nou, dat zijn niet prospects waarvan ik zeg... die moet je goed in de gaten houden. Alleen Brian Hernandez is nog wel iets interessant. Dat was een paar jaar geleden een, een bonusbaby. Dat wil zeggen dat er behoorlijk diep door de Mariners in de buidel is getast... tijdens de internationale free agent periode. Dat er behoorlijk bedrag voor hem is neergelegd. Maar die drie werpers daar... ja, ik denk niet dat daar heel veel uit te halen valt, als ik heel eerlijk ben... De Marlins hebben natuurlijk een van de allerslechtste... zo niet de slechtste minor league in ja, baseball eigenlijk. Uh, dus ik denk dat de Marlins hier vooral gekozen hebben... voor kwantiteit over kwaliteit. Omdat er gewoon even wat nieuwe spelers toegevoegd moesten worden... aan die volledig uitgedroogde pipeline waar prospects in, uh, in zitten bij de Miami Marlins. Uh, de Berners maakten nog een uh, tweede trade later in de week... En dit is een wat, uh, wat, ja, daar kijkt toch iets anders tegenaan. Uh, Tyler O'Neill, outfielder Tyler O'Neill, nummer 2 prospect in de Mariners organisatie, werd naar de St. Louis Cardinals gestuurd in ruil voor linkshandige werper Marco Gonzalez. Mike,
2: buy or sell deze trade en waarom? Ja, ik denk dat ik deze uh, trade uh, moet stellen. Ik heb uh, even gekeken naar uh, de historie van de beide spelers. We uh, moet eerlijk gezegd dat Tyler O'Neill nog niet uh, Major League speelt. Dus we hebben te maken met een Minor Leaguer. En uh, Marco Gonzalez heeft wel iets gedaan op mijn Major League niveau. Dus eigenlijk is het ook wel interessant om te zien hoe beide teams deze spelers verder gaan gebruiken. Maar Marco Gonzalez is de laatste tijd wel veel geblesseerd geweest. Uh, gooit dit seizoen wel iets beter. Dus ik ben benieuwd wat, uh, wat de Mariners eigenlijk hiermee in huis halen. En wat, ze, wat hun plannen daarmee zijn.
1: Wat de Mariners goed doen in die David Foubster doen ze eigenlijk verkeerd in deze. Dus vanuit Mariners perspectief zeg ik toch zeker zelf. Cardinals misschien wel een buy. Ik denk dat die met Tyre O'Neill misschien wel een goede deal hebben gesloten.
0: Ja, ik denk dat de Cardinals, die hebben heel veel pitchers in de minor leagues die uh, op een of andere manier toch wel weten te presteren. Dus Marco González kunnen ze op zich wel missen. En daarbij, uh, González uh, is een voormalig eerste ronde draft selectie die in 2015 uh, minder presteerde vanwege een zware schouderblessure. In 2016 was hij aan het revalideren van Tommy John. Dus die heeft eigenlijk nog heel weinig kunnen laten zien in het Cardinals systeem. Dus ze zullen niet een hele goede band met hem hebben gehad. Maar wat wel de moeite van het vermelden waard is, is dat Marco Gonzalez een absolute Harlemse honkbalweeklegende is. Hij heeft een aantal honkbalweken geleden voor Team USA gegooid op de honkbalweek. Onder andere de finale. Dat is volgens mij hetzelfde team als waar uh, latere major leaguers Trey Turner en Alex Bregman in uh, en, en Marco Conforto. En Gonzalez die heeft nog steeds een aantal strikeout-records in handen, als ik me niet vergis. Hoewel er afgelopen Hongaweek een Japanner was die ook wel uh, aardig meedeed. Maar ja, Gonzalez die staat nog steeds in de recordboeken van de Haarlemse Hongaweek. op het gebied van strikeouts en wins en dat soort statistieken. Dat is toch wel even leuk om de Haarlem-connectie weer te maken met een potentiële Major leaguer. Maar ja, Tyler dat is echt een beest. Dat is de zoon van uh, voormalig Mr. Canada bodybuilder. Het is zelf ook echt een enorm gespierde, gespierde gozer. Die gewoon echt een fantastische, fantastisch seizoen draait. Ook nu weer vorig jaar geweldig weergaloos seizoen gedraaid. 24 uh, home runs, 26 doubles, 102 RBI's in een double-A seizoen. Dat is echt gigantisch veel. Uh, 450 slagbeurten of zo. Nou, 102 RBI's in een verkort minor league seizoen halen is echt extreem. Hij nou, gooit er nog even 12 steals bij. Dit is echt een fantastische speler. Uh, en ik denk dat de Cardinals dan ook deze deal winnen. Want uh, O'Neal, daarvan dacht ik, die komt nog wel dit seizoen in de majors. Uh, misschien met een September Call-Up of zo. En als hij er eenmaal is, dan uh, zou ik me verbazen als hij, uh, als hij niet uh, blijft. Want dat is echt een, uh, een potentiële superster. Zijn bijnaam bij de Mariners was uh, Racket Ralph vanwege zijn hoge slagkracht. En hij werd afgelopen seizoen ook nog uitgeroepen tot MVP van de Southern League. Dus het is echt wel een potentiële superster in wording. Dan hebben we nog een heel klein rondje met wat minder zeggende trades... waar wat uh, ja, niet zeggende namen of minder belangrijke moves zaten. Als eerste Mike Sergio Romo van de LA Dodgers naar de Tampa Bay Race voor cash.
2: Yes, ja, ik ben benieuwd. Uh, de Rays kijken denk ik toch uh, naar of ze nog uh, wat versterkingen erbij kunnen halen voor hun push uh, voor de playoffs. Uh, ik moet wel zeggen, de Rays hebben wel in het verleden laten zien dat een reliever die broken was bij een ander team, dat zij die weer op het rechte pad weten te krijgen. En dan noem ik hem Fernando Rodney als voorbeeld. Uh, maar de, ik ben benieuwd, uh, ik denk dat Romo eigenlijk klaar is. Uh, maar we gaan zien wat de race uh, ermee gaan doen. Ja, Lionel, buy yourself for the race.
1: Ja, doe maar buy. Ik weet het niet. Ik uh, doe maar buy.
2: Het is een long shot, hè? Het is een long ja, shot. Absoluut. Ja, maar goed. Het was,
0: uh, het was een deal voor cash. Dus het is niet zo dat er heel erg veel uh, belangrijke dingen... Ja,
1: da dat is ook de reden waarom ik zeg buy, weet je. Je geeft er niet zo heel veel voor op. Behalve een koffertje met geld. Nou ja, dat kunnen ze wel missen. Dat moet wel goed komen.
0: Ja, ik moest wel even lachen. Van de week op Twitter stond Sergio Romo to the race for cash. En de manager van de Tampa Bay Rays heet Kevin Cash. Dus er werd meteen al allerlei grapjes gemaakt over... dat Kevin Cash, de manager van de race, verkocht was aan de Dodgers... in ruil voor een uh, niet zeggende werper. Dan nog een vrij hilarische deal. Uh, want we ja, duiken weer eventjes wat verder terug in uh, de Major League geschiedenis. Mark Lowe en Gene Machi, allebei 35 en 36 jaar oud zo'n beetje... Uh, zijn verkocht van de Mariners aan de White Sox voor cash. Dit is nou typisch zo'n deal van... wij hebben net meerdere Boop en Armen verkocht... als we White Sox, uh, vanuit de White Sox gekeken... Uh, dus we hebben mensen nodig met een hartslag, die ademen en die een arm hebben die een bal kan gooien. Dus uh, ja, dat zijn typisch zo'n deal van we hebben gewoon, uh, we hebben bodies nodig. Mensen die kunnen gooien wanneer we het van ze vragen.
1: Als je, als je mensen nodig hebt omdat je mensen tekort komt, dan is het natuurlijk altijd een goede deal. Je, hè? Al hou uh, uh, je de stadionspeak in naar voren. Maar verder, ja, het is precies wat je zegt. Weet je? Wat, wat moet je hier nou van zeggen? Het is niet alsof dit nou heel erg
2: wereldschokkend zou zijn. Ik wil best voor de Major League Experience het ook wel proberen als de White Sox interesse hebben. Maar...
0: Ja, 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 ik denk dat jij op dit moment beter bent dan uh, 20% van de White Sox bullpen ongeveer. Dus uh, ik zou zeggen, gooi er een tryout eh. tegenaan. Uh, als laatste hadden we dan nog uh, werper Chaz Rowe. Die, uh, die ken jij toch, Mike? Ja, die is gedebuteerd uh, in, in Phoenix. Ja, nou, Chaz Rowe ging van de Atlanta Braves naar de Tampa Bay Rays en is meteen door de Tampa Bay Rays in AAA geplaatst. Weinig boeiend, maar het was een trade en we hadden beloofd dat we alle trades van de afgelopen week zouden bespreken. En dat hebben we dan bij deze gedaan. Er gaat er natuurlijk nog veel meer komen de komende week. Maar we hebben gezien met alle voorspellingen die niet uitkwamen de afgelopen week, dat we ja, net zo goed even kunnen wachten tot de trade deadline voorbij is, voordat we alles bespreken wat er verhandeld is in Major League Baseball. Precies. We kunnen echter natuurlijk wel nog even een kort rondje fill-in-the-blanks doen. Zullen we dat eens dus doen, nu, jongens? Ik vind het goed. Ja,
1: laten we dat eens dus doen. Ik gooi er weer zijn ja. in.
0: Nou mooi, dan pakken we eventjes een paar, uh, paar fill in de blanks hier. Ik heb er twee, dus dan kunnen we even lekker een beetje koffiedik gaan kijken. De eerste is, na 31 juli speelt Hugh Darvish bij deze club. Michael als eerst. Ik denk de Texas Rangers.
2: <laughs> Jij denkt ik, dat die in Texas blijft. Ja, ik denk, altijd, ik denk dat Texas best wel, van uh, wat ik begrijp, gaan ze gewoon heel veel vragen. Uh, dus in tegenstelling tot wat andere teams soms doen als de Detroit Tigers... zijn er ook teams die gewoon best wel hun goede spelers voor veel geld gaan vragen. Uh, veel uh, spelers voor terug willen. Uh, en ik heb gewoon het gevoel ook wel dat, dat Darvish past bij Texas. En Texas wil denk ik ook langer door met hem. Dus ik ben benieuwd. Uh, ik, ik denk niet dat ze hem weg willen doen. En het blijft in die American League gewoon. Al die teams zitten echt op het randje van meedoen of niet meedoen uh, met die wildcard. En Texas is typisch ook zo'n team. Uh, dus zolang zij nog niet een eerste trade maken waarvan ze zeggen van oké okay, we gaan, we gaan uh, deze de, de, de speler wegdoen. Uh, ja ik denk dat hij uh, gaat blijven. Maar ik, ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.
1: <lacht> ik ga een case maken, maar Jasper daar heb ik jouw hulp bij nodig. Luister. Ik denk dat Hugh Darvish vanaf 31 juli voor de Los Angeles Dodgers speelt. Want ik denk dat uh, de Dodgers, hoewel ze uh, goed spelen. Goed spelen is misschien zelfs wel een beetje een understatement. Uh, het, het is iets wat we... Niet heel erg vaak gezien hebben de laatste jaren... zover als die nou al uitgelopen zijn in deze divisie. Maar als je heel eerlijk bent... Zeg je, je hebt Clayton Kershaw... en je hebt dan een paar andere jongens die het wel aardig doen... maar volgens mij wel allemaal op de toppen van de kunnen zitten. En daar kunnen ze wel iets bij, iets bij gebruiken. Ik heb het dan over Ryu, ik heb het over Maeda. Het is gewoon niet, niet, niet super top. En eh, hoewel het nu goed gaat met de Dodgers is het natuurlijk wel zo dat als ze dit jaar niet in ieder geval de World Series halen en eigenlijk de World Series gaan winnen, dan is de staat Californië natuurlijk te klein. Hè? De Dodgers moeten nu gewoon voor de prijzen spelen. En ik denk dat zij daar iemand als Darvish heel goed bij kunnen gebruiken. Maar, en daar kom jij dan in spel, Jasper, wat Michael zegt, Darvish gewoon zal duur zijn. En dan vraag ik me af, wat kunnen de Dodgers bieden?
0: Ja, nou de Dodgers hebben echt een gigantisch diep minor league systeem. Ik denk dat er van hun top 5, 6, misschien 7, toch zeker drie spelers Untouchable zijn. Dat zijn Jadier Alvarez, de rechtshandige werper die voor Team World startte in de Future Game. Dat is de outfielder Alex Verdugo en werper Walker Buehler. En ik denk dat Walker Buehler zelfs voor het seizoen voorbij is nog wel eens in de Major League Bullpen zou kunnen terechtkomen. Maar dan kijk je verder en dan zitten er dus wel een paar andere leuke spelers in die misschien toch wel shoppbaar zijn. Je hebt Willie Calhoun, een tweede honkman, een powerhitter. Echt een powerhitter, staat weer geweldig te slaan in de AAA. Nu Cody Ballinger naar de majors is, is Calhoun toch wel zo'n beetje de beste uh, infielder, powerhitter die ze hebben bij de Dodgers. Ze heeft nu ook alweer 21 home runs geslagen in 348 slagbeurten in AAA Oklahoma met een 302 slaggemiddelde erbij. Uh, dan heb je nog Gavin Lux, een, een korte stop vorig jaar gedraft. Uh, staat niet zo goed te slaan, maar is wel defensief heel erg goed. Je hebt werper Jordan Sheffield ook uit de draft van vorig seizoen. Uh, die staat ook prima te gooien: 77 strikeouts en in 76 innings. Uh, wel een beetje hoge uh, whip, maar dat is toch ook wel te doen. En dan kijk je verder in de lijst: dan heb je nog een, een, een Starling Heredia, een outfielder of catcher Will Smith. Uh, kort is het op Drew Jackson dat zijn toch allemaal wel namen om rekening mee te houden dus de Dodgers hebben absoluut spelers genoeg in hun minor league systeem om Darvish binnen te halen
1: als je dat tegen elkaar afzet dan denk je van Darvish voor een pakketje van die allemaal of een aantal daarvan dat zou mogelijk zijn
0: ja dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf hoeveel de Rangers kunnen vragen hè? als ze zeggen we willen de drie uit je top 10 en de Dodgers gaan akkoord met uh, nou ja, bijvoorbeeld een uh, Calhoun Lux en Sheffield dan denk ik niet dat er iemand is in de major league die daar heel gek van opkijkt als ik heel eerlijk ben Darvish is natuurlijk, nou ja, als het geen ace is, dan is hij een, een, een sub-ace-categorie. En hij staat heel goed te gooien dit jaar. Dus daar, daar moet serieus voor in de buidel getast worden. De vraag is alleen, doen de Dodgers dat? En vinden ze dat echt heel erg nodig?
2: Ze hebben dan wel een hele goede one-two punch. Ja, maar ja, ze hebben al zoveel werpers,
0: joh. Ja, ze zijn niet allemaal tegelijk fit meestal, nee. maar ze hebben, naast Kershaw hebben ze al Rich Hill, Alex Wood, Brandon McCarthy, Kenta Maeda. Uh, en volgens mij vergeet ik het dan ja. nog één of twee. Dus de vraag is, hebben ze pitching wel zo hard nodig?
2: Maar als je de postseason gaat spelen, heb je dan wel weer, laat maar zeggen, uh, Kershaw, Granky, wat het was. Uh, heb je dan wel weer een soort van, uh, ja, nu weer terug. Ja, aan de andere
0: kant, uh, Kershaw en Granky heeft ze ook geen kampioenschap opgeleverd. Klopt. Dus waarom zou je nu je toekomst opofferen voor... Ja, 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 voornamelijk nou, goed.
1: omdat ik denk dat zij nu echt iets moeten, hè, zij moeten iets gaan, gaan winnen. Of in ieder geval die World series halen. Ik denk dat dat echt voor een heel groot belang is bij de Dodgers. En da vandaar dat ik, dat ik op deze, op deze
0: deal kwam. Ja, het kan makkelijk, want de Dodgers hebben meer dan genoeg uh, minor league talent... ook als die untouchables als Alvarez, uh, Verdugo en Bueller niet verkocht worden. Het zou mij niet verbazen als uh, Darvish een paniekmove wordt voor de Milwaukee Brewers... die natuurlijk uh, geen goede start aan de tweede helft van het seizoen hebben... en de Cubs komen eraan, die hebben wel een goede stretch nu. Uh, dus het zou mij niet verbazen als, uh, als de Brewers zeggen... Van, nou, vergeet Sonny Gray, uh, vergeet uh, uh, Garrett Cole, uh, geef ons maar... Uh, U Darvish en hier heb je nou weer een stuk of vijf uit ons uh, minor league systeem. Want die hebben ook natuurlijk een ontzettend goed uh, minor league systeem, de Milwaukee Brewers. Daar kunnen ze best wel wat uit doen. En ze hebben het in het verleden vaker gedaan. Hè? Ze hebben Granky tussentijds gehaald voor een, uh, een postseason run. Ze hebben Sabathia ooit gehaald voor een postseason run. En dat nee. heeft ze ook succes opgeleverd. Dus waarom zouden ze het niet nog een keer doen?
1: Ja, dat zou het nog heel goed kunnen.
0: <laughs> en vlak ook zeker de Yankees niet uit natuurlijk, hè? Ja. Dan heb ik nog een fill in the blank Of nou ja, ik zeg ik. We hebben een fill in the blank Maar ze komen allebei bij Mike vandaan. We doen we allemaal heel erg alsof, uh, alsof ik dat niet onverwacht allemaal <laughs> doe. Maar nee, Mike heeft het allemaal van tevoren bedacht. Uh, Jurksen Profar. Heeft Profar voor de deadline wel of
2: geen nieuwe club? Ik denk dat Jurgen Profar niet een nieuwe club heeft. En dat zit meer op van... Als je... Het hangt er heel erg vanaf wat de Rangers gaan doen. Als de Rangers gaan baaien. Dan uh, zou Profar in mijn ogen wel een heel belangrijk trade chipje zijn. Die ze naar een andere club gaan doen. Als ze niet gaan baaien, Dan zie ik hem ook niet weggaan. Dus, uh, dat, ik, 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 maar ik vermoed op dit moment dat ze dus gewoon hem gaan houden. En uh, dat hij niet, uh, niet weggaat.
1: Ja, ik zou het hem wel gunnen, maar ik denk ook niet. Ik denk niet dat Jerkson Profar ergens heen gaat. En ik denk ook niet dat de Texas Rangers heel veel gaan handelen in inkomend, Om het zo maar te zeggen. Dus nee, nee, ik denk dat hij uh, nog steeds in, uh, in Texas blijft
0: Nee, ik denk hetzelfde. Ik denk ook dat er uh, geen noodzaak is voor de Rangers... om enigszins jong talent, controleerbaar talent... nu weg te doen. Uh, zeker niet als ze de oude veteranen... Of de oudere spelers en de zwaardere contracten willen traden. Tenzij je voor Profar natuurlijk nog jonger talent terug kan krijgen... maar die kans acht ik vrij klein. Er was even sprake van toen de Rangers nog een beetje in de race waren... dat ze Jaime Garcia van de Atlanta Braves zouden gaan halen. In ruil voor Profar... Maar uh, die deal is uiteindelijk niet van de grond gekomen. De Braves zijn sowieso een beetje, uh, ja, een beetje gek aan het doen de laatste tijd. Die hadden een deal klaar liggen voor Harvey Garcia naar de Minnesota Twins... in ruil voor uh, werper Nick Birdie. Maar ook die trade is op het laatste moment afgeketst... Op, uh, op dat de Braves zich zorgen maakten over het een of het ander. Nou, op zich, Birdie heeft net Tommy John gehad, dus dat is... Uh, op zich ook wel te begrijpen, maar ja, er is van alles aan de hand daar. Maar ik denk niet dat de Rangers interesse hebben in het, uh, het moven van hun jonge betaalbare spelers. Uh, ook al presteren ze niet zo goed als, uh, als gewenst. Want ProFar heeft natuurlijk niet gebracht wat uh, jaren geleden hem toegeschreven werd. Dan gaan we verder. Normaal gesproken zouden we nu de mailbag gaan doen. Maar we hebben een lege mailbag. Er is deze week niets binnengekomen. Dus dat geeft ons nog wel even de gelegenheid om te vragen. Mocht er bij jullie luisteraars iets zijn waarvan je zoiets hebt van... dat wil ik wel eens even dieper geanalyseerd hebben. Zij het een trade of een gerucht of uh, nou, wat dan ook eigenlijk maar van alles. Je kan van alles doen tot aan fantasy uh, vragen. Of uh, wil je zelf een fill in the blank uh, aanbrengen, kan dat allemaal. Stuur ze op naar justabitpodcast at dan behandelen wij hem in de show gegarandeerd. Dat brengt ons dan wel bijna bij het einde van de show. We hebben nog één onderdeel te gaan en dat zijn de series of stories to watch van de komende week. Begin ik bij Lionel. Wat ga jij Lionel de komende week bekijken in de MLB?
1: Ja, mijn Reds die spelen tegen de Yankees en tegen de Marlins. Daar verwacht ik bijna niet zoveel van. Dus ik denk dat ik ze maar links laat liggen, hoe raar dat ook mag klinken. Ik ga naar de race at Yankees kijken. Gewoon omdat dat me een leuke vermakelijke wedstrijd lijkt. Meerdere wedstrijden. Het is een hele serie, natuurlijk. Ik, uh, ja, Razor Jankees eind van de week.
0: Ja, lijkt me ook spannend voor de EL East. Het is weer een, uh, een mooie Absoluut. in de strijd voor de Wildcard, of in een poging de Red Sox nog te achterhalen. Dus dat is een, uh, een spannende series,
2: inderdaad. Dat, uh, daar zie ik ook wel naar uit. Mike. De Yankees Race was mijn backup. Ik ga voor de St. Louis Cardinals volgend weekend. Die hebben natuurlijk nu een belangrijke serie gaan met de Chicago Cubs. Maar volgende week krijgen ze bezoek van de Wildcard Contenders, Arizona Diamondbacks. Hoe verrassend. Dus volgens mij gaat dat een, een, een mooie serie worden. Daar ga ik naar uitkijken. Ja, dat lijkt me ook een, een spannende serie. Met in ieder geval voldoende aanval van beide kanten.
0: Uh, dan, Justin is er niet deze week, maar we hebben wel de vrijheid genomen om voor hem eventjes uit te kiezen waar hij deze week naar gaat kijken. Dat weet hij zelf niet, dus als hij er terug hoort, uh, Justin, bij deze. Jij moet je gaan buigen deze week over, kan naast niet anders, Mariners, Mets. Want ja, we weten allemaal, dat heeft Justin een aantal keer verteld, de Mariners zijn zijn AL-team, de Mets zijn zijn NL-team. Dus het, ja, hij ontkomt er niet aan. Deze week kijkt Justin Mariners, Mets. Ik zelf ga de komende week, en dat kan ook haast niet anders, voor de Crosstown Cup. Het zijn de Chicago Cubs en de Chicago White Sox spelen de komende week tegen elkaar. Vier dagen achter elkaar, twee dagen op Wrigley Field, twee dagen op Guaranteed Rate Field. En ja, dat, dat, dat zou wel moeten. We gaan ongelooflijk op onze lazer krijgen. Ik denk dat het 4-0 voor de Cubs wordt en dat uh, de Crosstown Cup naar de andere kant van de stad gaat. Maar dat geeft voor deze keer ook niet. Dan ja... Uh, yeah. Vooruit dan maar. Jose Quintana gooit in ieder geval niet voor de Cubs. Die was oorspronkelijk wel uh, gepland voor de White Sox Series. Maar de Cubs hebben hun rotation eerder deze week geshuffeld. Waardoor Quintana net de White Sox Series misloopt. Dus wij zien Jose helaas niet terug op zijn oude plekje. Daarmee komen we aan het einde van aflevering 20 van Just A Bit Outside. De Sport America MLB podcast. Voordat we gaan, echter nog even een mededeling over volgende week. Er is volgende week zondag geen nieuwe aflevering van Just A Bit Outside. En dat heeft alles te maken met op maandag de trade deadline. Maandag 31 juli, 4 uur, smiddags lokale tijd, 10 uur Nederlandse tijd, s avonds is de MLB trading deadline. En het heeft voor ons niet zoveel zin om op zondagmiddag uitgebreid te gaan zitten speculeren over wat er de 24 uur daarna allemaal kan gaan gebeuren. En dan weer een beetje achter de nieuwsfeiten aan moeten lopen en een week moeten wachten met de analyse van de trades die tijdens de deadline op deadline dag nog plaatsvinden. Wij doen ons best om in de loop van die week op dinsdag of op woensdag... een MLB Trade Deadline podcast uit te brengen. Zodat we alle nieuwtjes plus alle trades nog even mee kunnen nemen in de nieuwste aflevering. Dat was hem jongens. Volgens mij hebben we het allemaal weer aardig gehad. Volgens mij zijn we weer rond wat betreft MLB nieuws van deze week. Yes. Wil je in contact komen met de show? Dan kan dat altijd via ons e-mailadres justabitpodcast at gmail.com. Het kan via Twitter at jwkev at mdijk90 at jaspernl. Facebook.com slash Sportamerika. De mogelijkheden zijn eindeloos. Schrijf ons gerust aan, vinden we hartstikke leuk. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot volgende week.